0: Je m'adresse à toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas encore créé leur tableau de vision pour l'année 2024, qui peut-être ne savent pas comment se diriger vers cette année 2024. On a eu plusieurs épisodes à ce sujet euh, sur le fait qu'on pouvait bah, évidemment prendre son temps, que la saison de chacun est différente et que ça peut être tout à fait normal de ne pas avoir envie de se réinventer en 2024, de changer les choses, de bousculer, d'aller chercher des nouveaux objectifs, etc. Peut-être que vous avez d'autres intentions et dans ce cas-là, c'est absolument parfait, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, que vous soyez dans ce mood-là ou dans un autre. J'ai de toute façon pour vous l'exercice idéal pour vous aider quelque part à donner mine de rien une impulsion ou une direction. Que ce soit l'envie de reconstruire, l'envie de renforcer vos fondations créées en 2023, l'envie d'apprendre à vous connaître davantage, le désir de vous sentir mieux dans votre corps ou dans votre peau ou tout simplement c'est un exercice qui va vous aider à comprendre ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui vous apporte cette émotion et ce sentiment de bonheur on va dire. Pourquoi Parce que quand on arrive à la nouvelle année, bien souvent on se met en place des nouveaux objectifs en se disant quand j'aurai ça, alors je serai heureux. Mais dans, dans le fond, déjà on n'en sait rien. On n'est pas sûr que ce soit une nouvelle source de bonheur, une nouvelle source de plaisir. Donc peut-être que le plus intelligent, <rire> entre guillemets, c'est de venir vers plutôt le fait de cultiver quelque chose dont on sait déjà que ça nous rend heureux. Et ensuite, on peut se proposer des nouvelles visions de ça et des nouvelles façons de le vivre. Vous allez comprendre très très vite pourquoi je vous parle de, comme ça. Alors, l'exercice il est extrêmement simple et je vous invite vraiment à prendre le temps parce que je l'ai fait en coaching avec une de mes clientes en coaching privé et elle a pu mieux comprendre ce qui était vraiment important pour elle, ce qui donnait du sens, entre guillemets, à son quotidien, ce qui était nourrissant pour elle dans l'existence. Et je ne suis pas sûre que sans cet exercice, elle aurait vraiment pris conscience de ces choses-là. En tout cas, pas de tout. Et là, elle va pouvoir très facilement implanter ça davantage et rendre ces journées plus joyeuses, plus facilement. Bref, prenez une feuille devant vous et prenez le temps d'écrire trois souvenirs véritablement heureux, véritablement joyeux. Et vous allez prendre le temps de les décrire. C'est-à-dire que j'aimerais que vous puissiez vous souvenir de ce que vous avez ressenti dans votre corps, de ce, avez, euh, de, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez pensé à ce moment-là, qui était avec vous euh, et pourquoi c'était si marquant et si important à ce moment-là Vraiment, prenez le temps d'écrire, d'écrire longuement, euh, plusieurs pages peut-être, euh, bien sûr en coaching on n'a pas fait ça, mais là vous avez vraiment le temps, je vous invite à faire cet exercice. Donc vous écrivez plusieurs pages, vous allez en détail dans vos ressentis, dans ce que ça vous fait ressentir, encore une fois là, maintenant, tout de suite. Et une fois que c'est fait, après avoir écrit sur chacun des souvenirs, vous allez prendre le temps, peut-être avec un stylo différent, de souligner, on dit Laura, voilà, de souligner, pardon, ou de surligner euh, ce qu'il y a en commun ou les choses qui ressortent et qui vous paraissent particulièrement euh, importantes. Parfois, ce qui participe le plus à notre bonheur, c'est la connexion avec l'autre, le fait d'avoir des échanges réguliers. Peut-être que ce qui va ressortir pour vous, ce sera euh, la famille. Ce sont les moments en famille. C'est de savoir que vous êtes près de ceux que vous aimez et que, vous, par exemple, si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, euh, des neveux, des nièces, que votre bonheur, il est dans, les, dans le fait de les voir grandir et que ça fait partie d'un bonheur du quotidien, d'une joie et d'un privilège. Vous allez noter comme ça toutes les choses qui ressortent. Ça peut être dans votre relation amoureuse, ça peut être... Mais vraiment, ne vous attachez pas, je dirais, à un truc en particulier, mais toutes les choses qui ont l'air de ressortir en commun entre les différents souvenirs. Ça peut être aussi un état d'esprit particulier. Euh, voilà. Et vous allez faire la liste, donc, de toutes ces choses qui ressortent. Pour certains, par exemple, au niveau du mindset, ça peut être la sensation de vous sentir et de vous reconnaître fort, puissant de reconnaître que vous êtes quelqu'un qui va toujours vers le progrès ou qui va toujours au-delà des difficultés. Ce que vous aurez listé va vous donner un clair aperçu de ce qui est important pour vous au quotidien et de ce qui crée chez vous cette, ce, j'ai envie de dire, ce désir de vivre, cette joie de vivre et vraiment on pèse les mots ici, c'est-à-dire l'existence a du sens, l'existence est importante. Vous allez très vite voir ressortir des choses. Et ce que vous voyez ressortir, faites-en peut-être un tableau de visualisation ou faites-en des petites... J'ai pas envie de dire des règles mais en tout cas une direction globale. Si vous savez que c'est votre famille qui compte le plus pour vous et que ça vous rend tellement heureux mais que vous sentez que dans votre vie au quotidien vous n'y accordez pas suffisamment de temps, donnez-vous pour objectif dans l'année d'accorder plus de temps à votre famille et du coup d'accorder vos décisions à ce bonheur-là en particulier et d'accorder peut-être d'autres décisions à d'autres sources de votre bonheur. Pareil pour le mindset. Si par exemple vous sentez que dans tous ces moments heureux, ce qui vous a vraiment comblé, c'est de pouvoir vous dire à l'intérieur de vous, bah tiens, là, je suis quelqu'un qui ose, je suis quelqu'un de courageux, je suis quelqu'un qui va au bout de ses projets, je suis quelqu'un qui voit grand, etc. Eh bien, donnez-vous des objectifs dans l'année ou donnez-vous une intention dans l'année de vous dépasser, de continuer à voir grand, de finalement ça n'est que cet exercice, un miroir pour mieux comprendre ce qui fait de vous la belle plante que vous êtes quelque part, ce qui fait de vous l'importance de vivre. Voilà pour l'exercice, j'en ai un second si jamais ça vous parle, euh, qui n'est pas tellement un exercice mais qui est plus quelque chose de l'ordre de comment on peut reconnaître ce qui est vraiment important, comment on peut vraiment euh, savoir que ça, par exemple, dans nos souvenirs, ça ressort en particulier, c'est un trait caractéristique euh, qu'on a en commun avec d'autres choses ou que, qui nous a vraiment rendu heureux et qui est vraiment important et qu'on devrait ramener un peu plus dans notre vie. Ma vision des choses, c'est que ce qui est vraiment fait pour nous, on le manifeste naturellement et facilement. Et ce qui est vraiment fait pour nous c'est ce qui est en adéquation avec nos désirs profonds, avec notre signature vibratoire profonde. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement... Euh, en tout cas pour moi, si je peux vous donner un exemple, je sais que je pourrais me donner comme euh, objectif de faire un certain chiffre d'affaires. Et je l'ai fait pendant longtemps, de me dire, voilà, mon objectif de l'année, c'est tel chiffre d'affaires. Ben, je peux vous assurer que si ça c'était mon objectif, je ne l'atteindrais jamais. Parce que ça ne me fait pas vibrer. Parce que ça ne me provoque aucune émotion. C'est très très neutre pour moi cette notion d'atteindre un chiffre d'affaires. C'est pas quelque chose qui ne serait-ce que donne de la joie, de la fierté. Euh, C'est ce serait plus égotique pour moi par exemple pour ma réalité à moi. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est juste que là, j'ai bien compris que cette année, ça serait pas du tout un moteur. Par contre, il y a d'autres choses où si je prenais le temps et la liberté de vous en parler, je sais que j'aurais les larmes aux yeux rien que de vous en parler. Je sais que c'est naturellement là où mon énergie a envie d'aller. C'est naturellement ce que j'ai envie de créer, ce que c'est comme ça et ça fait partie de... C est, c est, comment vous dire Ça fait partie de moi et c'est l'extension de mon chemin. C'est la suite naturelle, si vous voulez. Et c'est tellement naturel que du coup, je n'ai pas cette pression intérieure de me dire, ah il faut que je fasse ça pour atteindre cet objectif. Non, c'est plus je suis sûre que ça va arriver donc, je mets en place les choses et je suis très tranquille une fois que je les ai faites. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Si j'avais si le goût d'en faire plus, j'en ferais plus. Mais là, c'est juste pour moi. Et je sais que quoi qu'il arrive, mon énergie, elle est tournée vers ça. Mon émotion, elle est tournée vers ça. Mon envie, mes désirs sont tournés vers ces objectifs-là que moi, j'ai choisis personnellement. Donc, je sais que c'est suffisamment moteur pour que ça pour que je mette en place tout ce qu'il faut pour l'atteindre. C'est vraiment ça pour moi, euh, la différence entre un objectif qui vient satisfaire votre ego et un objectif qui est l'extension de qui vous êtes et qui n'est que finalement la réalisation de qui vous êtes. C'est ça le plus important. En tout cas, dans les coachings que je vous offre, dans les d'ailleurs, j'offre pas de coaching, mais <rire> dans les coachings que je donne, euh, dans les messages que j'essaye de vous offrir ici dans ce podcast, c'est toujours plus alors facile, c'est pas le mot, mais c'est plus naturel. C'est un élan naturel d'aller dans cette direction. Et ça veut pas dire que il euh, y aura pas d'obstacles sur votre route. Ça veut juste dire que c'est censé venir à vous de toute façon et vous le ressentez à l'intérieur. La manifestation, tout le monde vous le dira, elle se met en place quand vous avez la certitude que ça va arriver. Et vous avez la certitude que ça va arriver parce que c'est déjà écrit et parce que vous le ressentez au plus profond de vos tripes. On peut provoquer ça en reprogrammant son cerveau sur certaines choses. Maintenant, personnellement, comment dire c'est pas que j'ai pas envie de donner des, des inflexions à, à mon chemin, mais comme en cette année 2024, personnellement, je n'ai pas un désir de nouveauté dans mon business, je n'ai pas un désir particulier, mais j'ai plus une envie globale de renforcer euh, certaines choses dans mon business et dans ma vie, ce, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas la voie que personnellement j'ai choisie et ce n'est pas forcément la voie que moi je vous encourage à suivre que de, de faire des inflexions à ce que votre énergie vous amène à faire naturellement. À là où vous êtes porté à aller naturellement. C'est pour ça aussi que lorsque vous allez peut-être créer votre tableau de visualisation, vous aurez naturellement des images qui vont arriver devant vous et vous allez vous dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça, il faut vraiment que je le mette dans mon carnet. Genre, ça, ça, ne, ça ne fait aucun sens et pourtant, j'ai vraiment envie de ça. Et, et je trouve l'image tellement belle et ça me parle et ça va être beau, je le veux. Voilà. Ces moments-là aussi, ils sont importants. Ces moments où on se dit, tiens, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi je mets ça là. On verra bien. Eh bien, quand vous vous repencherez sur votre tableau de visualisation ou vous allez vous dire, bah en fait, si, c'est exactement ça et c'est mon corps, mon énergie qui l'a senti avant même que, que j'imagine que ce soit possible. À, cette, à ce savoir-là et à cette sagesse-là, vous pouvez toujours, euh, j'ai envie de dire, vous rendre, mais je ne sais pas si ça si ça veut dire ce que j'ai envie d'exprimer je ne sais même pas si c'est français vous pouvez toujours faire confiance à cette énergie cette sagesse à l'intérieur de vous à cette forme euh, en tout cas personnellement je peux le faire d'intuition, d'impulsion naturelle d'aller dans une direction je pense que c'est le cas pour aller 70% des gens en général ça fonctionne cette façon de faire et vous vous reconnaîtrez si ça fonctionne ou pas pour vous On est autoguidé vers nos rêves, autoguidé vers notre, euh, notre désir le plus grand, notre envie la plus grande. Il y a, je dirais, deux ou trois ans, je commençais à regarder... Alors, je regardais pas forcément des maisons euh, pour les acheter, mais sur Pinterest, qui est un de mes lieux favoris au monde parce que c'est juste beau. Et il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de problème, c'est que de l'inspiration et du rêve, donc j'adore ce réseau. Euh, sur Pinterest, je regardais les maisons. Et puis, euh, je me suis rendu compte là récemment que les maisons que je regardais, c'était des maisons avec euh, de la vieille pierre, de la hauteur sous plafond, des poutres... Euh, de la vieille pierre, de la pierre naturelle, du blanc, des maisons anciennes, du parquet, voilà, ce, ce genre de choses. Euh, ma maison, c'est exactement ça. Alors, tout n'est pas comme ça, mais par exemple, j'avais envie d'installer mon bureau euh, sur, une, sur une, une... pas vraiment une mezzanine, mais plus un, voilà, un étage particulier euh, euh, après les escaliers, et, et c'est exactement ce que j'ai eu, mais je... Pourquoi Pourquoi il y a deux, trois ans, je commençais à regarder tout ça avec désir, avec envie Mais quand on a commencé à faire nos recherches avec mon compagnon, c'était pas du tout vers ce genre de maison qu'on qu euh, qu a commencé à rêver ensemble et qu'on s'est projeté. Et finalement, c'est vers ce que j'avais commencé à mettre dans, mes, dans un... Je me souviens, le, le titre du truc, c'est euh, Maison dans le Sud, Maison du Bonheur ou quelque chose comme ça. Et... Euh... Et finalement quand on regarde, avec parfois presque sans effort, on obtient exactement ce qu'on a, ce qui nous faisait vraiment rêver, ce qui nous faisait vraiment envie. Et dès lors on peut se demander, tiens, est-ce que c'est moi qui suis appelée vers ça ou est-ce que c'est ce, ce que je désire qui m'appelle vers lui Et moi je crois qu'il y a des deux. Faites confiance quelque part dans le fait que peut-être dans vos rêves d'enfant ou dans vos rêves tout court ou dans votre énergie, il y a quelque chose qui, est, qui naturellement vous porte, qui naturellement est magnétique et vous amène aux bonnes personnes, vous amène aux bons endroits, vous amène là où vos rêves vont se réaliser en tout cas. Personnellement, je, je grandis depuis tellement longtemps avec le fait que tout ce que je désire, je peux l'avoir, euh, que ce, les rêves, c'est éminemment important et que ça fait partie de ma, de ma mission de vivre cette vie d'une façon où la qualité de ce qu'on a, de ce qu'on est prime sur la quantité de ce qu'on a, de ce qu'on de, de, de qu peut euh, vivre. Je, je trouve que c'est tellement, tellement important aujourd'hui dans un monde où on est surstimulé, où on nous demande euh, d'être ultra productif, où il faudrait apparaître, entre guillemets, d'une façon parfaite, euh, où il y a tant de modèles de la réussite c'est comme ça, euh, pour être une belle femme, il faut ressembler à ça, pour être quelqu'un de bien, il faut faire ça, etc. Et à l'intérieur de moi, ça grouille depuis tellement longtemps ce truc de tu ne peux pas être façonné par ces choses-là, mais il n'y a que toi à l'intérieur qui sait quelle est la définition juste pour toi. Et du coup, c'est à toi de coller à tes définitions. J'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, alors ce podcast nous emmène dans des endroits, les enfants. Euh... <rire> Ça y est, je parle comme une vieille, c'est horrible. Waouh. Um... J'ai réalisé que ce podcast, notamment, qui parle de sérénité, tous les autres que j'ai enregistrés avant, que ce soit Parole de Yogi, que ce soit euh, Les Alchimistes ou même Entrepreneur Sereines, bref. Il a eu plein de noms, ce podcast, etc., um... Depuis 2022, je parle de ralentir. Je parle de, je dirais pas de sobriété, mais quelque part de d'apprendre à vraiment être vrai avec soi-même, se reconnaître en soi-même, parler de ses vérités, les assumer. Je parle de, du fait que pour moi l'argent n'est plus un moteur. Euh, je parle de toutes ces vérités-là qui m'ont amené à entrer un peu plus en moi-même dans, dans mon énergie féminine, je crois. Donc je parle aussi d'énergie féminine, etc. Et durant ces deux dernières années, mon chemin, qui n'a pas toujours été euh, très heureux ou très joyeux, il a été de me rendre compte de la dissonance que j'avais entre cette vérité qui est la mienne et les anciens paradigmes auxquels j'essayais de m'accrocher c'est à dire oui je veux ralentir oui je veux travailler en qualité et pas en quantité mais en même temps euh, et, je, et je demande à, à mes clients de l'authenticité et je, le, je les invite à vivre dans leur propre authenticité, dans leur propre vérité à incarner leurs rêves et à aller vers tout ça et dans le même temps il y a des parts de moi qui s'accrochent à l'argent, par exemple. Euh, qui a peur, il y a une part de moi qui a peur que si je ne gagne pas suffisamment dans mon entreprise, je, je ne puisse pas faire ce que je désire. Euh, il y a une part de moi qui a peur de l'autre et en même temps a peur de s'isoler. Euh, et, <rire> et tout le reste de moi qui adore aussi être isolé. <rire> C'était très étrange et finalement, au cours de ces dernières années, la vie m'a amené petit, petit à petit, naturellement, à faire du tri dans les amitiés qui n'étaient pas justes, à faire du tri dans mes pensées et dans ma relation à l'argent et à me rendre compte que ce que je prêchais comme ma vérité était effectivement ma vérité et donc qu'elle était juste pour moi et que chacun avait sa vérité derrière, mais surtout que comme elle était juste pour moi, la vie me soutenait en chaque instant. Et que, oui, j'avais peur de faire moins d'argent parce que euh, je pourrais faire moins de choses. La, la véritable chose qui s'est passée, c'est que j'ai fait moins d'argent et j'ai pu faire, mener à bien tous les projets que j'avais. Rien ne m'a empêché cependant que mon chiffre d'affaires à certains moments c'est écroulé, c'est pas, pas, euh, pas juste une petite baisse, écroulé, et pourtant. Et quand je regarde tout ça, sur le moment j'ai vu toutes mes angoisses, toutes mes réticences, et donc toutes mes dissonances entre le discours que je porte dans le monde et la réalité, que, et la réalité de mes peurs liées à tout ça. Et aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé la paix, justement, parce que je me rends compte que j'avais besoin de passer par toutes ces étapes et que la vie m'a fait passer par toutes ces étapes pour comprendre à quel point cette vérité était... C'était juste pour moi de ralentir. Il... Il fallait ralentir pour moi pour justement privilégier la qualité de ma relation à moi-même. Que j'avais besoin aussi de vivre ce truc de ne t'inquiète pas, tout est pris en charge, tu ne manques de rien, tu ne manqueras jamais de rien. Et ce que tu crois depuis petite, que tu peux créer tout ce que tu veux, que tu peux manifester tout ce que tu veux, que tout ce que tu désires profondément tu vas l'avoir, c'est un savoir tellement puissant chez moi, et eh bien c'était vrai Alors, je ne suis pas en train de vous dire sans argent, on peut tout faire, et etc. Je ne dis pas ça. Je dis juste que là où j'avais des peurs, la vie m'a mis en face ces peurs pour que je puisse me réaligner avec mon discours et que je puisse l'incarner et dépasser ces peurs-là. Et parce que c'était mon réel désir de ralentir, d'être dans mon énergie féminine, de ne plus courir après des sommes d'argent et de ne plus voir ma valeur dans la, la somme que j'allais investir avec un coach parce qu'il y a eu un peu de ça dans ma vie à un moment donné j'ai pu enfin comprendre que les craintes que j'avais à l'intérieur de moi étaient des craintes qu'il me fallait simplement dépasser et que la vie m'amenait à cet endroit-là précis et m'avait fait vivre je pense une espèce de pause comme ça pendant deux ans, euh, un effondrement euh, de mes repères, etc. Certains que j'avais choisis évidemment, parce que c'était le meilleur moyen de comprendre que ça irait toujours. Que j'étais tellement puissante et qu'on est tous tellement puissants que nos vérités nous portent notre énergie nous porte et elle nous emporte là où on doit être et qu'on n'a pas la possibilité de résister. La vérité, je crois c'est ça, on pense qu'on peut résister en ne changeant pas, etc. En réalité, la vie nous pousse constamment dans les endroits où soit on doit s'assumer davantage, soit vers lesquels on doit aller parce que ça nous parle beaucoup plus, parce que c'est beaucoup plus nous. En tout cas, bon, c'est mon expérience, voilà. Et si elle a été remuante pour moi et si elle a été par moment euh, pas, pas simple, je dirais, euh, c'est parce que je me suis infligée une douleur qui était optionnelle que dans le moment je ne, je ne voyais pas comme quelque chose que je m'infligeais c'est que j'étais en résistance face à, à mes peurs et que, et que je croyais pouvoir résister face à tout ça. Au lieu de, de me dire, eh tiens, mais il y a, y a un apprentissage, il y a quelque chose qu'on qu veut me montrer là. Il y a une paix à trouver à l'intérieur de moi. Moi qui prêche et qui souhaite et qui veut que dans ma vie, le plus important, ce soit l'amour et les choses qui me portent, les choses qui m'émeuvent, les choses qui me nourrissent, comme je vous l'ai dit dans le début d'épisode, comme j'essaye de vous, de vous le faire remarquer pour vous-même dans ce début d'épisode. En fait, ce qui, ce qui se passait, c'est que j'avais tellement peur de ne pas être en sécurité que la vie a dû me mettre dans ce que je croyais être l'insécurité pour que je comprenne que c'était faux et que je n'avais jamais été en position d'insécurité. Je l'avais cru, simplement. J'espère que je ne suis pas trop abstraite et que j'arrive à peut-être vous offrir des déclics et des compréhensions profondes parce que finalement, j'ai l'impression que la vie, c'est que ça. Et ouais, c'est trop cool. Depuis ce moment-là, depuis que je suis arrivée là où mes objectifs m'avaient emmenée, je vis vraiment la vie dont je vous parlais il y a deux ans et dont je vous parle depuis deux ans, c'est-à-dire cette tranquillité, cette paix et cette compréhension que ce que j'ai cherché à l'extérieur de moi était là et que mon seul travail c'est toujours reconnaître que c'est là quand je pense que je dois le chercher à l'extérieur. Quand je pense qu'une voiture, par exemple, va m'apporter un sentiment, je sais pas, de beauté, ça n'a tellement pas de sens pour moi, euh, de beauté ou quoi que ce soit. En réalité, je peux très bien me l'offrir, cette voiture, si j'en avais envie. Mais le sentiment que je cherche, par exemple, de beauté ou de sécurité ou de bien-être ou de confort, c'est en moi. La voiture n'a rien à voir avec ça parce que, comme pour n'importe quel autre objet, je, je, si je n'ai pas ces sentiments et ces émotions en moi et si je n'ai pas ce trésor en moi, une semaine après avoir acheté la voiture, mettons, admettons, euh, je, je, je m'en détourne et elle ne m'apporte pas ce que je croyais qu'elle allait m'apporter. Et c'est de ça dont j'ai envie de entre guillemets, de vous préserver, c'est de la croyance que quelque chose à l'extérieur va vous apporter euh, ce que vous pensez qu'il vous manque. C'est pas ça vraiment qui se passe, je ne crois pas que ce soit ça qui se passe. Je crois que la vie nous met en chemin pour nous rendre compte que « Ah, tu croyais être en insécurité ?» Trouve ta sécurité à l'intérieur de toi. Vois comme tu te mens à toi-même en te racontant que tu es en insécurité parce que financièrement, ça ne roule pas comme ça roulait avant. Parce que tu pensais que tu aurais telle image, parce que tu pensais que ceci. Je crois que ça m'a appris. J'espère, je croise les doigts parce que quand j'annonce des trucs comme ça derrière, il peut y avoir un petit retour de bâton. Mais je crois que ça m'a appris à me dire bah je fais confiance à là où la vie m'emmène, même quand j'ai des doutes. J'ai eu euh, la chance de discuter avec plusieurs d'entre vous, vous êtes venus vous confier, juste par petits messages, ou, ou voilà. et puis j ai, j ai, comme je suis un peu curieuse, bah, je vous ai posé des questions. Et certains d'entre vous sentent qu'il y a un truc qui n'est pas aligné en ce moment. Sentent que vous n'êtes pas à l'endroit de vos désirs, vous n'êtes pas à l'endroit de ce qui vous éveille de ce qui vous nourrit, mais en même temps vous savez pas trop là où vous voulez aller. J'ai envie de vous dire ce doute, il est essentiel parce qu'il va vous permettre de questionner, de, il va vous permettre de vous déposer, de faire l'exercice que je vous ai proposé en début d'épisode et puis de vous poser les bonnes questions sur vos systèmes de valeurs, sur ce qui est en justesse pour vous, sur la vie que vous voulez mener. Euh... C'est une chance ça, il est 16h16 quand je vous dis ça, c'est une chance que vous avez, c'est pas simple, hein. mais c'est une chance de vous poser, de vous questionner, puis de lâcher prise et de faire confiance aux élans naturels de votre corps à vous emmener quelque part. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez partir à droite, votre chemin, il est définitivement vers la droite. Ça veut dire que votre corps vous emmène là où vous devez aller expérimenter quelque chose pour trouver votre vérité. Pour, pour que vos pensées, elles puissent se traduire dans la matière. Pour que vous soyez en congruence entre vos systèmes de pensée et la matière. Et bien souvent, il y a certaines personnes... Tiens, je suis en train de réaliser un truc. Quand vous venez en coaching avec moi, vous venez en coaching parce que grâce à moi, entre guillemets, bon, ça fait très mégalo, mais tant pis, grâce à mon travail et à votre travail, vous pouvez observer la dissonance entre vos désirs profonds, votre envie profonde et, ce que vous vous... et, et, et toutes les peurs que vous avez autour de ça. Et ensemble on part dans la direction vers laquelle vous devez, vous devez expérimenter, vous devez vivre les choses. C'est pour ça qu'un coach, un vrai bon coach, ne vous dira jamais exactement ce que vous devez faire, ne vous donnera pas son avis personnel, parce que lui, il n'est pas dans votre corps, il n'est pas dans votre vision, il est pas, il baigne pas dans votre énergie. Même si on peut ressentir votre énergie, il y a des gens plus ou moins... Euh, doué pour ça plus ou moins connecté et plus ou moins finalement dans une forme d'empathie je dirais mais c'est vous qui avez vos réponses et le rôle du coach c'est que votre que les dissonances qui vous amènent à vous dire mais tiens mais là là il y a un problème là je suis pas là je suis pas bien euh, là, je ne suis pas à ma place, là, je ne suis pas dans mon rêve d'enfant, là, je ne suis pas en train de vivre la vie dont j'ai envie. Là, il y a un truc qui ne va pas. Et ce n'est pas lié aux circonstances extérieures, C'est vous reconnaissez que c'est lié à vous. Ce n'est pas parce que dans votre travail, ça vous saoule et que la collègue qui est arrivée il y a deux semaines au boulot, euh, elle est chiante. Ce n'est pas ça, votre problème. C'est un facteur déclencheur qui vous dit, tiens, en fait, ce n'est peut-être pas vraiment ma place, mais ce n'est pas sa faute à elle. C'est vous qui, à l'intérieur, sentez que c'est pas en accord avec vous. Bref, c'est un peu tout ça. Et mon rôle, c'est un peu de vous aider à revenir, à enlever les, les peurs, les dissonances. Et j'ai toujours cette image, euh, mais comme il n'y a pas d'image, bah, je peux pas. <rire> c'est un podcast, Laura, il n'y a pas d'image. Mais en gros, ce que j'imagine toujours, c'est que votre énergie, quand vous venez, en séance, alors ça dépend qui, mais elle est souvent décalée de vous-même. Parce qu'elle est influencée par les il faut, je dois, par la vision de papa-maman, par la vision de l'école, par la vision de la société. Et notre travail, c'est je me donne le droit de revenir à ma place. Je me donne le droit de ressentir ma vérité. Et de l'incarner. Et que ça ne plaise pas. Et de réussir. Bref, tout un tas de choses, tout un énorme programme qui est absolument magnifique. Et je remercie chaque personne qui, un jour, m'a fait confiance en coaching, que ce soit sur une séance, sur plusieurs. Merci parce que c'est un privilège d'être auprès de vous, de voir votre courage, de voir... Votre force, ça m'inspire toujours moi à être le plus possible moi en congruence dans mes actions et dans mes dires vers la vie que je veux. Bref. Là-dessus, je crois que je vais vous laisser parce que l'épisode est déjà suffisamment long, chargé en informations et en belle énergie. Euh, bien sûr, j'ai mon cœur mon âme, mes bras grands ouverts pour vous accueillir en session de coaching vous avez toutes les informations pour travailler avec moi sur mon site www.lauracardoso.fr on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast je vous embrasse très fort ciao ciao